0: Aham, você acabou de dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e ainda estou na Espanha, atuando como professor visitante na Universidade Complutense de Madrid. Eu estou desenvolvendo a minha pesquisa sobre imaginários tecnológicos e, em breve, eu tenho já materiais muito interessantes que têm me intrigado muito para compartilhar com vocês também aqui nos podcasts, no meu canal no YouTube, nas minhas palestras e também ah, nos artigos, evidentemente, mais acadêmicos, que eu vou publicar para poder difundir esses resultados na comunidade científica e, depois, também na comunidade em geral, porque vocês sabem muito bem, eu defendo de forma muito intensa a necessidade de pesquisadores acadêmicos uh, superarem o seu universo acadêmico, que é uma etapa indispensável, mas não é o fim da produção na minha interpretação. A gente precisa compartilhar com a sociedade os resultados das nossas pesquisas. Daí essa minha, esse meu interesse por podcasts, por palestras e por é, artigos em periódicos não científicos, que para mim é uma ação importante dos pesquisadores. Mas, nesse podcast em particular, é, mesmo estando longe do Brasil, eu não, é, eu estou muito atento, eu estou acompanhando os debates que são importantes aí. E esse podcast ele traz um problema que foi colocado de maneira brilhante pelos estudantes que estão fazendo o curso online Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, na Udemy. Eu falo sobre ele depois da vinhetazinha. Uh, e esse tema é o seguinte. O que fazer com os alunos que foram doutrinados pelo Escola Sem Partido e se tornaram hostis aos professores? Esse é o tema desse podcast. Antes, os recados, como sempre, dessa vez eu vou ser mais rápido, uh, vocês sabem que eu criei um curso online para explicar didaticamente cada um dos capítulos e subcapítulos do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Esse curso está disponível na UDMI e, inclusive, esse podcast foi formulado a partir de um questionamento no mural de discussões desse curso. Então, o mural está muito interessante porque os estudantes compreenderam perfeitamente, entraram no clima e estão participando ativamente, contribuindo, questionando, colocando problemas, apontando contradições, mas de uma forma muito rica. Eu, inclusive, tenho feito uma reflexão aí cada vez mais intensa sobre as contradições do YouTube no que diz respeito à educação. Me parece que as pessoas são muito dispersas no YouTube, é, mesmo quando se deparam com vídeos didáticos, educativos, científicos e de divulgação científica. E já na Udemy é outra vibe. Assim, as pessoas que se inscrevem e fazem o curso valorizam aqueles conhecimentos de uma maneira muito mais interessante do que acontece no YouTube. Não só porque é, no YouTube o conteúdo é gratuito, de livre acesso, mas porque me parece que a própria plataforma do YouTube é muito dispersiva, faz com que as pessoas acabem rapidamente se distraindo, consumindo outras coisas, os para o vídeo pela metade, começa a ler comentário, não presta atenção no vídeo. Então, a plataforma não é 100% favorável a conteúdos educativos que exigem concentração, raciocínio e uma relação mais profunda com o conhecimento. Então, é, eu trouxe esse curso para o Udemy, e esse curso tem sido muito interessante, é uma experiência importante e interessante para mim, muito enriquecedora, por conta desses feedbacks dos estudantes é, no mural de discussão é, e tem sido também uma experiência legal para os alunos. eu vejo por conta da própria, dos próprios feedbacks que eles oferecem não só na pontuação do curso, mas também é, no decorrer da discussão. Então, se você estiver interessado em fazer o curso, não deixe de aproveitar o desconto cupom promocional, mais Paulo Freire, tudo junto. é, é um cupom que eu criei há algum tempo, mas eu tenho divulgado aqui no podcast. É, e você tem 50% do curso, então ele, é, ele já é um curso barato, eu fiz de propósito com um preço muito acessível. É, vocês sabem que o objetivo de custear isto é financiar novos projetos, isso tem que ficar muito claro. É, e é uma forma muito interessante de aprender e de ser certificado por isso também, porque tem um certificado de conclusão. Uh, então, é, como eu disse, né, esse podcast ele foi fundamentado nessas discussões e vocês vão ver o nível de discussão a partir do que eu vou narrar aqui, a partir das intervenções né, e dos diálogos que eu travei com dois estudantes que fizeram uma excelente, é, uma excelente discussão. Ouçam porque é uma recompensa se deparar com discussões tão interessantes como essa. É isso. Como eu disse, esse podcast foi criado a partir dessa discussão que ocorreu dentro do curso é, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire na Udemy. Então, é, tudo começou com o Humberto e Silva Ribeiro de Lima, que fez um questionamento que realmente eu demorei alguns dias para responder, porque eu precisei pensar sobre a resposta, porque, de fato, eu também não tinha pensado nisso antes do questionamento dele. Então, por isso, agradeço, Humberto, por esse tipo de desafio. Assim como professores é, são estimulantes quando eles desafiam os alunos a pensar coisas que eles não haviam pensado, o inverso também é verdade. Sabe, alunos nos estimulam muito quando eles nos fazem superar o nosso senso comum e os nossos conhecimentos e nos exigem que a gente avance nas nossas reflexões. Então, professor, além de não saber tudo, ele tem que ficar, tem que ser muito claro para o pro professor que o momento da aula, o exercício da aula Pode ser uma oportunidade para que a gente avance naquilo que, a partir dos nossos pontos de partida. Então a gente não começa do zero, nem professores nem alunos começam do zero. Nós temos as nossas experiências, mas as nossas experiências não são o objetivo da educação, são o ponto de partida. Esse princípio serve para alunos e professores. Mas Humberto fez a seguinte colocação: eu vou ler e fazer aqui os meus comentários. Uh, aluno acomodado ou aluno soldado? Professor, é, no início da sessão 1.1, Paulo Freire diz que é dever do educador reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e insubmissão. Reforço a última palavra, porque aqui e em outras partes, Paulo Freire aponta para o desafio de motivar alunos passivos, desinteressados, acomodados. Só que hoje, eu arrisco dizer que há um novo desafio. A professora Élica Takimoto, eu gosto muito da Élica Takimoto, ela tem textos sensacionais, é uma excelente professora, é uma ativista nas redes sociais e eu vejo que a presença dela é muito importante para iluminar a nossa reflexão crítica sobre muitos pontos, muitas contradições nos tempos atuais. Mas voltando, a professora Élika Takimoto, que ensina física no Cefet do Rio de Janeiro, conta em seu blog como, pela primeira vez, está tendo que lidar com alunos soldados, olha o termo que ele usou, alunos soldados do terraplanismo. No livro O Maior Espetáculo da Terra, o biólogo Richard Dawkins fala da frustração com a perda de tempo e energia gastos para tratar dos, entre aspas, argumentos do criacionismo. Isso para não falar dos professores de geografia e história com, entre aspas, teorias sobre, entre aspas de novo, nazismo de esquerda, racismo reverso e etc. Esses alunos soldados não são passivos ou acomodados. Pelo contrário, a postura é de participação ativa na discussão, de uma maneira quase sempre agressiva e debochada, mas, de qualquer forma, ativa. Minhas dúvidas são, os mesmos métodos e instrumentos pensados para motivar o aluno acomodado servem também para sensibilizar o aluno soldado? Ao tentar criar um ambiente participativo, não podemos estar involuntariamente criando exatamente o espaço propício para a ação do aluno-soldado. Sabe, vem na minha mente a expressão bater palma para maluco dançar. É tentador pensar que se adotarmos uma postura de acolhimento ao aluno-soldado, poderemos convencê-los com argumentos e metodologia científica, mas será mesmo. Ao permitir a livre atuação da ignorância militante, não estamos, de certa forma, legitimando-a, principalmente aos olhos dos demais alunos. A propósito, veja que recentemente o YouTube decidiu que vai tirar do ar os vídeos sobre terra plana e outras teorias, entre aspas, semelhantes. Ou seja, reconheceu que esse charlatanismo não merece, entre aspas, lugar de fala. Será que isso está errado? Como lidar com esse desafio? Depois ele agradeceu o curso e pediu desculpa pelo textão. Imagina, além de não precisar pedir desculpa, eu agradeço pelo textão e pela reflexão. Mas vocês perceberam qual é o desafio que o Humberto colocou dentro do espaço do curso Pedagogia da Autonomia. Ah, insisto, né? se Paulo Freire deixa claro que é preciso fazer com que o professor tenha consciência da necessidade de estimular a, a ação dos alunos. Ou seja, é, Paulo Freire critica aquele professor que trata alunos como se fossem objetos passivos. Alunos não podem ser passivos, alunos devem participar, devem interferir, devem questionar, sabe? devem trazer conhecimentos novos para serem debatidos em sala de aula. Então esse é um princípio freiriano. Uh, básico. Esse é um princípio importantíssimo na pedagogia freiriana. Por outro lado, a gente vê, como o Humberto descreveu também, que há essa novidade. Sobretudo, para deixar bem claro, estimulados por movimentos como Escola Sem Partido, nós estamos percebendo muitos estudantes que chegam extremamente hostis, querendo refutar de forma muito violenta, eh, professores que, supostamente, na imaginação deles, estão querendo doutrinar os alunos, estão querendo uh, levá-los para o comunismo. Então é uma paranoia que tem sido disseminada e está prejudicando muito a relação entre professores e alunos. Sobretudo nesse sentido, alunos eh, não estão tendo uma postura respeitosa com os professores, porque o objetivo não é conhecer, sabe? não é aprender, não é alimentar a sua curiosidade, mas é defender uma posição, é combater aquilo que eles imaginam que é uma mentira. Então, ou seja, parece que o pessoal está é, invertendo as, a ordem, invertendo as bolas, estão confiando em militantes, estão confiando em políticos, imaginando que os políticos dizem a verdade sobre a história, e os professores de história dizem a mentira por motivos políticos. Olha como que inverteu? É, sabe, é muito maluco, vale a pena insistir. A impressão que dá é que eles imaginam que professores de história têm interesses políticos e mentem no conteúdo que eles têm em sala de aula e os políticos não têm interesses políticos e dizem a verdade. É muito maluco. Mas esse é o cenário posto. A gente percebe que esse contexto de agressividade, de hostilidade, de desqualificação em relação ao trabalho dos professores é, um, é uma realidade muito intensa que os professores experimentam no seu dia a dia, tanto através das redes sociais como através da sua própria atuação concreta, diária, cotidiana em sala de aula. E esse problema, então, está posto. A gente deve ser freiriano no sentido de continuar estimulando a voz dos alunos e o questionamento dos alunos ou há uma outra alternativa ou Paulo Freire não funciona nesse contexto? Então, a minha resposta uh, foi o seguinte. Primeiro eu disse que, de fato, é uma questão difícil, sabe? Esse é um fenômeno novo, ainda estamos buscando compreender esse fenômeno. E é, eu deixei claro que eu não tive, eu ainda não tive pessoalmente, né, como professor, a oportunidade é, de me confrontar na prática com uma experiência dessa natureza. Então, eu nunca tive um aluno me confrontando de forma tão violenta, de forma tão hostil como os casos em que... Muitos professores têm mencionado. Claro que eu já tive alunos de todos os matizes ideológicos, isso é óbvio. É, e já me posicionei com tranquilidade em sala, permitindo que todos se posicionem. Nunca é, sempre tive o cuidado de jamais ah, humilhar aluno em sala de aula, de expor os alunos em sala de aula ao ridículo. Isso é uma ação extremamente importante, uh, é uma questão ética, inclusive, imagina, uh, nunca fiquei batendo boca com um aluno em sala de aula, isso também não condiz com a ação, com a, a conduta de um professor, de qualquer uh, opção ideológica, uh, e também me esforço para não permitir que alunos sejam alvo de constrangimentos é, sobretudo ideológicos, a partir da posição dos próprios colegas. Sala de aula é um espaço plural, tem que ser um espaço plural, senão ah, ela perde grande parte da sua qualidade, que é precisamente a exposição às diferenças. É, então, como eu não tive essa a experiência, eu só posso falar em termos ah, teóricos, em termos de reflexão crítica. É, e isso eu preciso dizer porque implica em uma admissão de que, ao não ter essa experiência prática, a, a minha fala tem que ser situada uh, nesse contexto. Uh, só que na perspectiva freiriana, eu vejo, é muito claro para mim, que uma forma interessante de lidar com esse tipo de aluno que foi doutrinado pela escola sem partido, ou seja, um aluno que aprendeu repetiu, insistiu, diz a mesma coisa, foi convencido por aqueles slogans e ouve aquilo dezenas de vezes nas redes sociais e consome conteúdos nas redes sociais que confirmam aquela sua impressão e aí eles ficam cada vez mais hostis, cada vez mais prontos para atacar, para poder não admitir diferenças em sala de aula e querer exigir que o professor fale ah, absurdos erros históricos, sobretudo. Então, é, esse tipo de aluno, eu vejo que é, uma das soluções que me parecem freirianamente corretas, para dizer esse termo, é fazer com que o professor ah, se torne não um ah, sujeito que quer ah, convencer os alunos de alguma coisa, é, ou que quer mostrar que o aluno está errado talvez a melhor forma de professor educar os alunos para o método científico, para o raciocínio complexo, para é, evitar que os próprios alunos caiam nas armadilhas desses movimentos reacionários que estão distorcendo o conhecimento, a melhor forma de professor fazer isso é através do seu exemplo. Não é discurso. Não é o professor se imaginar que pode convencer alguém de alguma coisa através de uma lição de moral. O que o professor precisa é exemplo, é atuar na sua própria conduta para que os alunos aprendam não com o seu discurso, mas com o seu exemplo. Então, um professor autocrítico, por exemplo, que expõe deliberadamente os seus próprios equívocos quando ele erra, ele deixa claro para os alunos, pessoal, errei, eu na aula passada disse uma coisa, mas eu li ne nessa semana uma, um livro que, contrasta com aquilo que eu ensinei para vocês. Então, eu aprendi e quero deixar claro para vocês que aquilo que eu disse na aula passada está errado e hoje isso está certo. E fazer isso sem que ele seja provocado a fazer isso. Ele tem que deixar claro que errar é normal, todos têm o direito de errar e o dever ético consigo mesmo de aprender e avançar e acertar. Então, um professor que expõe os seus eventuais equívocos, que se esforça para, na aula seguinte, trazer uma fonte para corrigir o seu próprio raciocínio, que admite que tem dúvidas, que explica que o conhecimento está em transformação, que, na leitura de um texto com alunos, ele é capaz de criticar alguns pontos e reconhecer a veracidade de outros. Ele demonstra com seu exemplo a importância da autocrítica, Sabe? E essa demonstração não é para exigir que os alunos também tenham autocrítica, não é uma exigência para eles, mas é um testemunho do seu próprio processo de aprendizagem. Então, isso é preciso ficar muito claro. É, o professor tem que deixar claro para os alunos que ele, professor, está em permanente esforço autocrítico para melhorar. É só isso. Sabe? Não é dizer, tá vendo como eu... Quero melhorar? Vocês também têm que melhorar. Não é isso. O professor tem um compromisso consigo mesmo. Ponto final. Eu já fiz isso várias vezes. Na verdade, eu faço sempre. Então, por exemplo, uma vez eu, eu lembro que eu falei sobre o homem cordial em sala de aula, que é aquela perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda que supõe ou que teorizou Uh, argumentando que o brasileiro é meio malemolente porque ele tem isso já na sua cultura, essa cordialidade que, na verdade, nem é propriamente uma malebolência. É a dificuldade de lidar no espaço público com ética é, porque ele leva para o espaço público a sua moral familiar. Ele é, então, incapaz de lidar com uma burocracia impessoal, ele sempre quer pessoalizar as relações sociais, e isso gera vários problemas, desde a apropriação patrimonialista né, do espaço público, ou seja, é, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro tem a tendência cultural de tratar a coisa pública como se fosse uma coisa particular ou familiar, e isso seria explicado por conta da cultura. Então, eu sempre dei muitas aulas sobre o Sérgio Buarco de Holanda, explicando isso e criticando, inclusive, a cultura brasileira a partir da perspectiva do Sérgio Buarco de Holanda. Só que depois, há pouco tempo inclusive, eu li o livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. E o Gessé de Souza demonstra o equívoco desse conceito. Sabe, ele deixa claro como que esse é um conceito uh, preconceituoso equivocado, porque não é verdade que só o brasileiro teria o privilégio de ser cordial nas suas relações ah, burocratizadas, alemães também têm isso, americanos também têm isso, espanhóis também têm isso, ou seja, é, não é verdade é, essa teoria de que o brasileiro seria particularmente cordial nas suas relações, isso não define o brasileiro, não é uma, um privilégio dos brasileiros isso é um raciocínio que nos leva a uma interpretação pejorativa de nós mesmos, sabe? como se nós tivéssemos o nosso DNA cultural se é que poderemos se é que podemos falar esse termo é, a, o, o gene da corrupção mas não é verdade, o mundo inteiro sofre com corrupção é, então, é um raciocínio que nos menospreza, que nos diminui. Ele é um raciocínio vira-lata, no sentido desse complexo de vira-lata que nós sempre temos em relação aos estrangeiros. Na verdade, ele alimenta esse complexo de vira-lata que nos diminui em relação à suposta seriedade, aos supostos ares de civilização que só os países europeus, que só os países desenvolvidos teriam. É, então, sim... Hum, o Gessé de Souza falou sobre isso, eu li e aí eu tive que evidentemente demonstrar o equívoco do conceito que eu mesmo estava propagando em sala de aula e eu corrigi na aula seguinte explicando para os alunos né, que como eu não conhecia a crítica eu estava deslumbrado e míope como gerações de cientistas sociais que depois da obra do Sérgio Buarque de Holanda Repetiram essa argumentação, e, mas eu deixei claro que isso é normal, não é uma vergonha. Ah, o conhecimento se faz assim mesmo, a gente precisa ter consciência de que sempre é possível avançar, sempre é possível descobrir coisas novas em todas as áreas do conhecimento. A gente aprende se superando no dia a dia, é, então não é vergonhoso errar e descobrir as origens do seu erro, a partir de novos autores, e avançar. Por isso, eu continuei aí na minha resposta, o problema está é, em uma camada abaixo da discussão sobre o conteúdo. Sabe, ah, as pessoas que não entendem de educação, sobretudo esses movimentos como Escola Sem Partido, supõem que conteúdo é tudo que todo o problema está no conteúdo, que a única coisa que existe na educação é o conteúdo. Mas é óbvio que não é verdade. As pessoas se esquecem que há um método. É possível uh, oferecer uma aula de determinado conteúdo com métodos diversificados. Não Além de não existir conteúdos neutros, também não existem métodos neutros. Então o professor pode ser... Uh, pode fazer uma aula linda sobre democracia com um método extremamente autoritário. E aí os alunos rejeitam aquela aula, o professor não percebe por que os alunos estão rejeitando, uh, mas na verdade ele está emitindo informações contraditórias com um conteúdo democrático e um método autoritário. Como é que você pode fazer elogio à democracia se o seu método é antidemocrático? Às vezes, o professor não percebe isso por não ter formação pedagógica e essa dissonância cognitiva é sentida pelos alunos. Isso não é escondido. Alunos percebem o texto e o subtexto. Alunos percebem as entrelinhas. Alunos são capazes de ler as mensagens corporais, sabe? a mensagem da disposição da sala, a mensagem da atmosfera da escola. Então, a escola é um todo. Não é só o conteúdo que importa. Por isso que esse problema de lidar com alunos doutrinados pela Escola Sem Partido, que chegam querendo hostilizar os professores, uh, deve ser abordado em uma camada abaixo do conteúdo. Então, uh, a disputa, entre aspas, não na minha interpretação, freiriana? De novo, eu deixo claro, é a minha interpretação freiriana. Talvez outros pensadores melhores do que eu, que discutem e estudam Paulo Freire, podem ter uma interpretação diferente. Mas na minha interpretação freiriana, não é aí que essa, entre aspas, disputa deve ser travada. Eu também, na verdade, eu nem considero que isso é uma disputa. Ou melhor, a gente não pode transformar a sala de aula em uma disputa contra os alunos. A gente não pode cair nessa armadilha. É, a questão é que o método, mais uma vez, por si só, ele é educativo. Ah, então, eu vislumbro que, por, isso, por tudo isso, que o exemplo do professor é o primeiro passo. Sabe? Um sermão ele é contraproducente quando, por exemplo, o professor se iguala no comportamento que supostamente quer combater. Ou seja, é, quando se ele se fecha e entra no jogo do combate de quem está certo, isso não dá certo, é o caminho para não dar certo, porque acaba que o método contraria o conteúdo. O professor pode até estar certo, mas o seu método ele não vai contribuir em nada com o processo educativo. Logo, ele vai estar, com um discurso correto, criando uma aula contraproducente. Então, essa lógica de disputa contra alunos é precisamente o jogo de poder que anula a educação. Sabe? Mesmo que o professor esteja certo, insisto. Uh, o outro, o aluno, além de não ceder em uma disputa dessa natureza, ele vai querer se agarrar ainda mais à sua versão. Então, de novo, é, disputa com alunos é contraproducente em termos de aprendizagem. O professor pode até estar certo, insisto. No entanto, esse método não funciona. Esse método tem acirrado os... Nervos de todos. E os alunos saem de lá mais revoltados ainda com os professores. Não vai ser convencido com os sermões. Então eu vejo muito claramente que a proposta deve ser outra. O método de ensino é outro. Portanto, é, por outro lado, né? quando o professor assume as suas dúvidas no dia a dia como um processo normal e desejável, sabe, então não é assim, teve a confusão, aí o professor naquele momento admite estrategicamente ou taticamente que ele também tem dúvidas, não é isso, a confiança se produz, é construída no decorrer de todo o ano letivo, essa é uma postura permanente do professor, não é uma postura tática, é uma postura ética permanente. Então, quando o professor, insisto, né, assume as suas dúvidas como um processo normal e desejável, quando ele expressa a sua vontade de conhecer, incluindo aí, conhecer a opinião dos alunos a partir de fontes variadas e cuidadosas, sabe, é importante que o professor, lá no começo do ano, explique para os alunos como interpretar fontes de forma correta, como ele mesmo caiu em várias armadilhas. É importante que ele, aí sim, às vezes até taticamente, se ele não errou nada esse ano, é legal ele uh, criar uma situação onde ele poderia ter errado buscar casos passados em que ele errou, deixar claro de como ele quase se enganou quando ele leu uma informação e teve que conferir. Então, tudo isso é muito importante. E outra coisa, quando o professor elogia permanentemente o empenho dos alunos em buscar informação, quando o professor dialoga com a linguagem dos alunos ao mesmo tempo em que ensina, sabe, não com palavras, mas com seu exemplo, as, quando ele busca as formas científicas é, corretas para efetuar a crítica do conhecimento, é, eu vejo que o ambiente, é, por se tornar mais desarmado, é, é, e ele acaba se tornando mais favorável ao conhecimento. Então, de novo, insisto, sabe, o professor, ele, por exemplo, ele pode, na hora de oferecer uma explicação, e lá no Wikipedia e dizer, olha, o Wikipedia está dizendo isso. Pessoal, só que a gente tem que tomar cuidado com o Wikipedia, porque qualquer pessoa pode escrever o que quiser aqui. O Wikipedia é interessante como ponto de partida para as nossas pesquisas, mas ele não pode ser utilizado como fonte final, porque ele tem muitos condicionamentos, ele tem muitos problemas que vem dessa capacidade de qualquer pessoa escrever. Há muitas pessoas que cuidam bem do Wikipedia, só que é preciso tomar cuidado. Então, vamos dar uma olhada nas fontes que os próprios redatores do Wikipedia indicam como fontes que fundamentaram essa informação. Ou então, seja, essa crítica do conhecimento ela é permanente, ela é muito importante, e o professor fazendo isso como exemplo ele vai deixar claro para os alunos que eles vão ter que fazer isso também. Então o professor não precisa dizer, façam isso. Ele vai só dizer assim, eu faço isso. Esse exemplo é pedagógico. Ah, e tem uma outra coisa importante também na reflexão freiriana sobre educação. O próprio Paulo Freire deixa claro que os professores, que nós professores, não podemos alimentar a ilusão de que Todos os alunos e todas as alunas serão transformados e transformadas é, para melhor e vão brilhar graças à nossa atuação. Sabe, é, nós temos que ter plena consciência dos limites do, a, da atuação do professor. A gente não é capaz de salvar todo mundo. Sabe, é, isso é um problema muito mais complexo do que uma mera aula... Tá, não vou dizer mera aula, porque não vou nos menosprezar como professor. Mas isso é um problema mais complexo do que a mais brilhante das aulas é capaz de oferecer. É capaz de solucionar. Então, esse idealismo que projeta na atuação do professor a capacidade de transformar de forma definitiva a vida de todo mundo... É um idealismo que gera muita frustração quando a gente se depara com a realidade, quando a gente vê alunos desinteressados, quando a gente vê turmas que ah, acabam se tornando hostis, mesmo quando os professores têm a melhor das boas intenções, quando a gente acaba fazendo planejamentos demorados, super cuidadosos, que não funcionam em sala de aula. Então, a todos os condicionamentos que a realidade impõe aos nossos planejamentos, é, e isso não pode fazer com que a gente fique frustrado, porque a gente não pode idealizar esse nosso trabalho. Sabe? Há condicionamentos, nós fazemos um bom trabalho, professores têm um trabalho indispensável, mas não podemos cair na armadilha da idealização. Sabe? Há movimentos históricos, é, sociais, que são muito poderosos e que não é, esmagam, frequentemente, ou não vou dizer de novo a palavra esmagam, isso não seria freiriano, mas impõem condicionamentos importantes ao trabalho dos professores. Há uma aula inteira sobre isso. É, a realidade não determina a vida dos professores, mas condiciona. Ou então dá para inverter. Sabe? Nós ah, somos condicionados pelo contexto, mas isso não significa que nós somos determinados por ele condicionar é, implica em alguns obstáculos para que as nossas ações sejam realizadas. Mas isso é diferente de determinar. Nós não estamos amarrados, não estamos solidificados, sabe, como se não tivesse nada possível a ser feito. Sim, há muito a ser feito e, no, e sempre é possível mudar, mas somos condicionados pela realidade. É preciso ser mais realista e menos idealista na nossa relação com a educação, sem partir para o cinismo e sem perder a esperança. Uh, então, nós podemos, uh, enquanto professores, assumir que a sala de aula é um espaço em que nós, professores, também podemos aprender. Nós não temos controle sobre a aprendizagem dos alunos. A gente cobra, a gente ensina, a gente explica métodos, a gente explica, a gente acompanha. Então nós temos muitos métodos pedagógicos para poder favorecer o processo de aprendizagem dos alunos. Nós, nosso trabalho é garantir que os alunos aprendam, mas nós temos que ter a consciência de que é, a idealização é uma armadilha que, ao gerar frustração, prejudicial para o trabalho do professor. Então, nós temos que ter muita consciência dos nossos limites, insisto, para não nos frustrarmos e para não desistirmos da educação. Então, ah, se a gente não é capaz de mudar todos os alunos, sabe, se a gente tem que ter essa plena consciência, a gente tem que saber também que a gente pode transformar a nós mesmos. Nós podemos nos transformar dentro da sala de aula, nós podemos aprender dentro da sala de aula. A aula não é só para que os alunos aprendam, é para que o professor também aprenda. E quando a gente admite que nós podemos aprender, que é bom aprender, sabe, que é interessante aprender, que nós temos ganhos a aprender, quando a gente expressa esse entusiasmo aos alunos, isso também é pedagógico isso também é uma mensagem, é uma mensagem mais importante ou, no mínimo, de igual importância, ou melhor, ele se articula em importância com os conteúdos. Um professor que expressa um conteúdo, que narra, que dita um conteúdo sem acreditar naquilo, é óbvio que há uma dissonância cognitiva, como eu falei, e os alunos vão perceber, e eles não vão acreditar naquilo. isso, portanto, uma forma interessante de lidar com esse desafio, ou seja, com alunos hostis doutrinados pela escola sem partido e que chegam em sala de aula pronto para tacar pedra nos professores, para hostilizar, para ridicularizar, para zombar, e para contestar com fontes absurdamente equivocadas, só para poder se sentirem heróis contra os professores, só para poder alimentar esse, essa representação super pejorativa que movimentos reacionários têm feito contra os professores. Uma forma que eu entendo que é interessante de lidar com essa hostilidade, portanto, é mudar a chave na própria postura do professor que pode superar a sua perplexidade diante toda essa hostilidade para um estado de curiosidade. Ou seja, em vez de temer, sabe, em vez de ter raiva, ou em vez de se sentir impotente diante dessa hostilidade dos alunos, é possível mudar a chave e começar a encarar esses alunos com curiosidade, para tentar aprender a partir da fala desses alunos, eles vão ser professores involuntários, porque quando a gente muda a chave interpretativa e deixa de ter como obsessão a necessidade ou a ilusão de querer mudar o que eles pensam, em vez de fazer isso, é possível, insisto, mudar a chave e ter curiosidade sobre esse fenômeno, quando ele se manifesta e aí perguntar de forma genuína para esses alunos, sabe, não de forma retórica, não para tentar fazer com que os alunos caiam em contradição, nada disso, é mas para compreendê-los, ou seja, então o objetivo da pergunta não é mudar os alunos, não é puxar o tapete deles, não é querer contradizê-los, não é querer ridicularizá-los, sabe, não é uma pergunta retórica, nada disso, é querer Mudar a si mesmo e se tornar um exemplo de mudança. Insisto, o exemplo é mais importante que as palavras no processo educativo. Sabe, o, a aula não é uma guerra em que você vence ou perde dia a dia uma aula que supostamente... Eu vejo professores, às vezes, que entram numa sala de aula e tem um debate, e aí os, os alunos hostilizam o professor e saem comemorando. Gente, isso não primeiro. Eu, esse podcast inteiro falou como que essa estratégia de disputa é equivocada, não é metodologicamente, pedagogicamente adequada. Mas outra questão importante é que não é essa a chave pedagógica para lidar com essa questão. E outra, gente, uh, é preciso pensar o curso como um todo. Sabe? O exemplo se constrói no dia a dia. Sabe? Uma aula não é definitiva. Um resultado de uma aula jamais uh, representa o que é a estratégia do professor durante todo o semestre. Então essa confiança é conquistada no dia a dia. Alunos não são burros. Isso é muito importante. Alunos são inteligentes. Alunos são capazes de identificar quem está com a razão com, no dia a dia. Alunos são capazes de identificar é, quem é ético quem tem boa vontade, quem realmente está interessado em compreender, em explicar. Alunos percebem quando professores têm má vontade. Alunos percebem quando professores não querem saber da turma, não gosta da turma, não gosta de ensinar, ou estão tá de saco cheio e estão tá afim de dar o fora. Alunos sabem disso. E isso faz parte do processo educativo. Então, por isso que o exemplo do professor é talvez ah, o recurso pedagógico mais importante para lidar com alunos que hostilizam professores. O exemplo ético é a parte mais importante. Você talvez não mude aquele aluno, mas isso vai trazer um clima de confiança na sala, vai fazer com que os demais estudantes se auto-organizem para perceber com clareza quem está com a Uh, a, do, ao lado da educação e quem é, está equivocado sabe, então não é um sermão do professor, mas é o seu exemplo ético a capacidade de mudar a si mesmo e se tornar um exemplo ético de mudança então sabe, insisto, isso é muito mais importante do que as palavras no processo educativo, o exemplo não ensina conteúdos, mas ensina algo melhor, ensina método sabe, sem dizer um pio Claro que as perguntas, né, ao fazer pensar, também são um método para que os alunos superem os seus preconceitos, né? é, mas a gente não pode idealizar uma aula perfeita. É preciso deixar claro que o professor questiona, responde, corrige, mas tem os seus limites no sentido de transformar a vida dos alunos. No entanto, a melhor forma de transformar positivamente a vida dos seus alunos é através do seu exemplo ético, de compromisso com o aprendizado, com o próprio aprendizado, com a própria superação e, claro, com o seu compromisso na melhoria da, é, da turma, da compreensão da turma. Uh, mas, mesmo falando tudo isso, eu insisto e reconheço que eu não me sinto plenamente autorizado a oferecer essa solução porque eu não tive a praxis, sabe, a prática aliada à teoria. E eu também uh, não posso dizer se a minha própria postura autocrítica em sala é responsável pelo fato de eu não ter me exposto a confrontos dessa natureza, porque é verdade, eu sempre fui autocrítico. Então talvez isso já tenha desarmado, isso desarme os alunos desde o primeiro dia de aula, porque eu sempre volto atrás quando eu percebo que eu cometo equívocos, quando alunos uh, apontam contradições na minha aula, eu admito com tranquilidade, não me envergonho disso. Quando eu erro referências de livro, eu corrijo na aula seguinte, ou na própria aula, ou eu mando um e-mail para a turma pessoal, eu falei algo equivocado, eu me esqueci, eu me confundi. Então, essa minha postura frequente, eu suponho que é, seja um dos fatores que fizeram com que eu não tivesse esse tipo de comportamento hostil dos meus alunos nas minhas aulas. Mas, de todo modo, eu sou solidário aos professores que têm sofrido essas ameaças em sala e eu também me vejo em busca de soluções. É, insisto, eu não me sinto autorizado a ensinar a ninguém ninguém. Esse podcast de todo foi feito a partir dessa reflexão, mas eu vejo que é um tema novo que precisa ser discutido uh, e eu adoraria ouvir a voz dos professores e professoras que já se depararam com problemas dessa natureza. Então, isso é muito uh, sério de se pensar e nós temos que buscar soluções. Bom, aí o outro aluno, Gabriel Gonçalves Ribeiro Silva. Uh, ele escreveu assim, olha, não sei se vai exatamente na direção do que o Humberto perguntou, mas eu tenho um exemplo que talvez se conecte com essa questão. Durante a minha graduação, eu lecionei no estágio uma aula sobre genética, durante a qual eu puxei o assunto de gênero e expressões de gênero. Um dos alunos demonstrou-se bastante resistente quando eu e os outros alunos dissemos que não há nada de errado em um menino brincar com uma boneca ou uma menina brincar com um carrinho. É, minha ação, no momento, foi educadamente dar a ele a oportunidade de expor sua opinião. Ele me disse, então, de forma desconexa e sem base, que, entre aspas, não é natural e que nunca deixaria o filho brincar de boneca. Então eu comecei a questioná-lo, fazendo perguntas como mas o que você acha que vai acontecer se ele brincar? E se ele começar a agir dessa forma que você diz, por que, e por que isso é um problema? Será que o jeito, de as pessoas, o jeito das pessoas tem a ver com brinquedos ou cores que elas gostam? Depois de um tempo, ele não teve o que responder, pois não tinha como explicar o seu pensamento em detalhes, pois era um pensamento raso. Assim, não acho que eu tenha mudado a opinião dele com uma única aula, mas quero crer que pelo menos o fiz pensar um pouco no assunto e talvez tenha plantado ali uma semente de dúvida naquela posição que parecia muito sólida para ele. Em outras palavras, acho que é um processo. Vejo que muitos professores se frustram ao ver um aluno falando groselhas em sala e realmente é frustrante mas ainda assim acho que é importante respirar fundo e ter calma quando precisamos lidar com um aluno assim. Acho que em sala não se trata de dar palco para charlatanismo. Para mim, faz parte do ensino-aprendizagem permitir que o aluno expresse sua opinião Pois, muitas vezes, algo parece muito sólido quando está na nossa cabeça, mas quando nos expressamos e socializamos, as achaduras aparecem. E talvez seja justamente disso que um aluno assim precise, alguém para ajudá-lo a enxergar as fraquezas em sua argumentação, já que muitos só costumam falar de assuntos assim quando estão cercados de pessoas que já concordam com eles e assim reforçam que o pensamento está correto sem apontar os erros. Finalmente, infelizmente, também acho que é importante lembrar que não vamos conseguir obter sucesso com 100% dos alunos. A educação, a mente, as pessoas, tudo é muito complexo e é irreal pensar que seremos super professores, capazes de educar a todos com aproveitamento total, sem falhas. Acho importante ter isso em mente para controlarmos a frustração. E uh, isso, então, eu agradeci mais uma vez você vê como que um debate interessante entre o Humberto e o Gabriel, uh, para que a gente possa identificar problemas em sala de aula e pensar soluções que são importantes. Eu gostei muito dessas duas interferências. Uh, depois eu pedi para os dois alunos, para o Humberto e para o Gabriel, uh, permissão para poder citar o nome deles, e fazer esse podcast, porque de fato eu vejo que essa é uma discussão importantíssima. Sabe? Nós temos que enfrentá-la de forma pedagógica, com educação, com as métodos corretos, sem transformar a sala de aula em um palco de guerra, sem cair na armadilha que essa hostilidade da escola sem partido tem oferecido a experiência de sala de aula. sabe? Eles estão julgando professores, com, desculpa, eles estão julgando alunos contra os professores. Isso é muito grave, sabe? é inédito, nunca vi um movimento com essa uh, hostilidade. É, mas nós professores temos que perceber, temos que admitir que esse é o contexto e nós não podemos nos render a esse tipo de ameaça. sabe? É, professores precisam descobrir alternativas para lidar com a realidade tal como ela é, não para admitir a realidade, mas para transformá-la, mas usando é, métodos interessantes, métodos democráticos, de forma a nos transformarmos também a partir desses desafios. É isso. bem, é, agradeço de novo ao Gabriel e ao Humberto que fizeram as perguntas e fizeram essa discussão acontecer tanto dentro do curso Pedagogia da Autonomia, na Udemy, quanto nesse podcast. Então, de novo, Gabriel e Humberto, obrigado pelas intervenções de vocês. Vocês, como sempre, foram brilhantes. Isso é o que um professor espera de uma sala de aula com discussões avançadas e que enfrentem os problemas sem menosprezar as inteligências das pessoas. Isso é muito importante. Ah, e obrigado a você também que ouviu até aqui esse podcast. Eu vejo que esse tema é muito importante. É, nós, professores, precisamos lidar com esse tipo de desafio com muita clareza de como lidar com isso, espero que essa discussão tenha sido útil para vocês, enquanto alunos, enquanto professores, ou enquanto alunas, enquanto professoras. É, e lembrando aqui, por fim, que esses podcasts, o meu canal no YouTube, os artigos que eu tenho escrito no Huffington Post, no Observatório da Imprensa e no UOL, só são realizados por conta do apoio que vocês oferecem de forma efetiva a, a essas produções de divulgação científica. Então, se vocês quiserem contribuir, vocês podem compartilhar amplamente nas redes sociais es, essas produções, e vocês podem também contribuir fazendo esses para na prática é, através do Catarse. Então, eu estou com um projeto de financiamento recorrente, com a partir de um cafezinho por mês, vocês podem contribuir para que eu continue produzindo materiais de divulgação científica e consiga, inclusive, é, ter regularidade nessas minhas produções. Porque, como vocês sabem, eu sou professor, eu sou pesquisador, estou envolvido de forma muito intensa no meu trabalho, então eu não tenho tempo de fazer tudo. Por isso, eu preciso criar uma pequena equipe para me ajudar a editar, a divulgar e a fazer toda essa infraestrutura que é necessária para poder fazer divulgação científica, e para isso eu preciso de recursos. Então, se vocês puderem contribuir, seria genial, só com a contribuição de vocês, esse projeto de divulgação científica. Nas humanidades, tem condições de conquistar uma regularidade. É, acesse catarse.me barra azevedo da Fonseca, o link está aqui na descrição, para que vocês vejam como é fácil contribuir com um valor pequenininho mas que vai ser muito importante para que a gente possa continuar é, discutindo temas das humanidades com essa qualidade como vocês viram nesse podcast a partir da reflexão com alunos ah, de forma muito inspiradora é isso, obrigado e até mais, vejam os links tchau tchau, até o próximo podcast e, claro, eu não poderia deixar de agradecer aos apoiadores e apoiadoras deste podcast, é, que são pessoas que acreditam na importância da divulgação científica, que percebem, na verdade, a importância dessas ações e contribuem efetivamente para que esses projetos sejam realizados. Daniela Nascimento, Inoui, Humberto e Silva Ribeiro de Lima, Catrine Rabelo, Dinei Júnior, Natália Ferreira Almeida e Ramon Fernandes Lourenço. Muito obrigado a vocês pelo apoio, sem o apoio de vocês esse podcast não teria sido realizado e em breve espero que a gente alcance a nossa meta para conseguirmos regularizar o podcast e conseguir fazer pelo menos uma vez por semana. A gente vai chegar lá. Obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês.